0: Здравствуйте, я Уланов Егор, сотрудник отдела патентования компании Юрвиста. Сегодня я расскажу вам о некоторых вопросах защиты прав в спорах соавторов и доказательствах в суде. Первое, что следует понимать, планируя защиту ваших авторских прав, что рассматривая такие дела, суд принимает любые виды доказательств, в том числе полученные с помощью сети интернет. Поэтому, если, к примеру, ваше литературное произведение незаконно разместили на сайте, доказательством будут заверенные распечатки скриншотов с указанием адреса, страницы и времени. А если кто-то незаконно издал ваше произведение и продает экземпляры, здесь доказательством будут не только контрольная закупка, чек экземпляры, свидетельства, но и аудио и видеозаписи также принимаются судами. В случае, если у вас возник спор с вашим соавтором, Первое, что необходимо сделать – сразу, собственно, понять, есть ли соавторство в принципе. Здесь важен творческий вклад каждой стороны. Консультирование, редактура, советы, руководство автором и техническая помощь не считаются творческим вкладом. И суд будет требовать доказательств этого вклада от всех участников спора. Переписка, промежуточные результаты, ревизии программы – Задания, изображение, все это желательно предоставить в заверенных копиях. Поэтому, занимаясь творчеством в соавторстве, лучше сразу фиксировать процесс работы и свой вклад в произведение. Для признания соавторства в программах для ЭВМ творческим вкладом суд может посчитать участие в РНД или разработке технического задания, составлении требований к внешнему виду, интерфейсу и функционалу программы. Также суды анализируют техническую документацию, трудовые договоры сотрудников, их должностные инструкции и задания работодателя для полного представления о творческом вкладе в программу каждого соавтора. Обратите внимание, что тесная связь нескольких произведений или их совместное использование еще не говорит о соавторстве. Необходимо именно одновременное творческое усилие по созданию объекта. Так, например, совместная работа композитора и поэта порождает песню как произведение, созданное в соавторстве. В то же время музыка, написанная вами на стихе Александра Пушкина, не влечет установление режима соавторства. Далее необходимо уяснить, что у соавторов возникают равные права на произведение. Если в такой области возник конфликт, особенно в связи с неопубликованным произведением, для суда это будет крайне сложной задачей. Все потому, что судебная практика опирается на невозможность ущемления второго соавтора без веских и даже крайних обстоятельств. Например, в деле о защите прав на произведение науки два автора совместно написали монографию, но далее один из них без согласия и даже уведомления второго опубликовал ее. Естественно, второй стал истцом по делу о нарушении, но суд первой инстанции указал, что в данном случае наблюдается отсутствие возможности использовать части монографии отдельно, поэтому второй соавтор без достаточных оснований не может запретить использование первому. Логичным шагом стал отказ в запрете издания монографии, то есть фактически соавтор, нарушивший право на обнародование своего товарища, был признан судом вправе это сделать. Однако, соблюдая баланс интересов, суд указал, что недопустимым является без согласия или договора с истцом использовать монографию и взыскал в его пользу компенсацию за нарушение авторских прав. Полнота и справедливость указанного решения подтверждается тем, что апелляционным определением Московского городского суда решение первой инстанции изменено не было. Поэтому обращайте внимание на вид вашего соавторства. Делимое, когда можно использовать отдельно части произведения, и неделимое, когда нет. Случай неделимого соавторства усложняет процесс рассмотрения дела в связи с вышеизложенным. В спорах о соавторстве вы можете требовать от суда признания вас соавтором и выплаты вам авторского вознаграждения, компенсации, ущерба или убытков. А получить профессиональную консультацию и услуги в сфере авторских прав вы можете в компании Юрвиста. Спасибо за внимание. До встречи.